0: Cierren esa
1: puerta. Buenas
0: noches. Hoy día, miércoles para jueves, 26 de Kislev de 5772, segunda noche de Hanukkah. Única conferencia que nos va a tocar en Hanukkah ya que el próximo miércoles en la noche ya deja de ser Hanukkah y es normal. ¿Sí? Perdón, Hanukkah, la Creo que no, creo que no va a haber gente,
1: ¿verdad? Supongo que no va a haber gente, no. No.
0: Una, vamos a suspender la semana que entra. La semana que entra. También, también única no, conferencia de Hanukkah, bien, hoy, esta noche y mañana, otra en la mañana a las 12 del mediodía. moray verabotay Voy a leer una Gemará en Maseje Shabbat, tratado Shabbat, hoja 21, columna 2, donde habla del milagro de Hanukkah y dice así. May Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah? De Tanur Rabanán. a los de Bekaf Hebe Kislev. El día 25 de Kislev. Yomé de Hanukkah. Días de Hanukkah. Temania, y Nun. Son ocho. Delalem ispat beon. Prohibido hacer sped en ellos. De Dolorit Anot beon. Prohibido ayunar. Si son días festivos que tienen... Categoría de fiesta que no se permite ni hacer sped ni ayunar. Por eso la gente que tiene aniversario tiene en Hanukkah, no puede ir en Hanukkah, van antes, van antes. ¿Por qué? El que, el que. Ah, el tampoco,
1: tampoco. Pero hacen, pero hacen,
0: hacen, este, libre no hacen el Hablan libretoral, pero no en forma de esped, no dicen pobrecito, hazito, eso es esped, eso no se puede hacer en Hanukkah. ¿Por qué motivo es fiesta? Porque cuando entraron los griegos al palacio, me ensuciaron todos los aceites, impurificaron todo lo que había en el palacio, y cuando se esforzaron los, los el reinado de los Hashmonaitas que eran descendientes de Johanan Cohen Gadol y ganaron la guerra a los pocos contra los muchos los débiles contra los fuertes como dice el Alanisim entonces Badku revisaron velo y no encontraron el apag el shemen sino una botellita pequeña de aceite Shaya Hatum el Cohen Gadol que estaba sellada con el sello del cohenador, de lo Leadlik y Y no había sino para encender, no había para encender sino un solo día, había cantidad de aceite, en Asabonés se hizo un milagro, de y se pudo encender de ese aceite ocho días. leshana jebet al próximo año, cada um, amin tobim, bealelu los establecieron, los fijaron como días festivos, con alel, con alabanzas y con agradecimiento ok, bueno entonces vamos a empezar el rinco, a ver apunten ¿en qué fecha es Hanukkah? ¿qué día del mes? 25, 25. Hanukkah Hanuk descansaron el día 25, Café es 25 ok, muy bien ¿en qué mes es Hanukkah? Muy bien, muy bien el bingo va bien. ¿Qué número del mes? El nueve. Mes, nove mes noveno, mes noveno, porque los meses se cuentan desde Nissan. Entonces el 25 de nueve es Hanukkah. Y ahora sí, la que contesta le doy mil pesos. Mil pesos están preparados ya. ¿En qué año de la historia fue el milagro de Hanukkah? mil pesos a la que contesta ¿en qué año de la historia y por qué ofrezco ese premio porque yo tampoco sabía hasta hace una hora y por se de la clase me puse a investigar y me salió una conferencia y la respuesta que les voy a dar no se les va a olvidar nunca pero ahora yo les pregunto a ustedes ¿en qué año de la historia fue el milagro de Hanukkah? la que contesta mil pesos dos mil
1: Sí.
0: Tres mil A ver, ya llegó la ganadora A ver, la que contesta le doy tres mil pesos ¿En qué año de la historia fue el milagro de Hanukkah? Nosotros hoy estamos en el año 5772. ¿En qué año fue el milagro? Pregúntese, a todos los jajamín de la colonia.
1: Al jajam que hajamín. se la
0: conteste, Ajá. yo le doy mil, dos mil pesos. El... Al jajam que se la conteste, Ajá. de toda la colonia. Menos a doctor doctora Betesha Rabanilla. ¿Ah?
1: ¿En está qué claro. año? No, sí.
0: no eh, eh, eso es porque llegaste tarde. Ya dijimos, el día 25, eso todos lo saben. Ajá. En el mes de Kislev, todos lo saben. El mes nueve, los que vienen a Marcela saben que es el mes nueve, el día nueve, porque explicamos la importancia todo eso, ya todos lo saben. ¿En qué año de la historia lo están buscando en Google? Búscalo,
1: búscalo en Google,
0: búscalo, con todo, con mucho gusto. Te doy un minuto para encontrarlo en Google y van tres mil pesos. Sí, sí, las que tienen aquí BlackBerry, que lo busquen. ¿Ah? ok. ¿No te sale? No sale, ¿verdad? Ay, ay, ay. Pues yo ofrezco a la persona que conteste, le ofrezco. ya ¿Cuánto había ofrecido? 3.000. ¿Tres 3.000. Mil, tres ¿Tres mil, mil. Ya le 3.000. 3.622 pesos. Ah, por año Ya, Me lo gané yo. ¿En
1: cuál? ¿En tres mil? Ya lo dije, ahora dígalo otra vez.
0: 3.622, para que no se les olvide nunca, va a ser el tema de la conferencia. ¿Por qué en esa fecha? Es 3622. No,
1: ese, ese número ha salido toda esta semana en el Melate.
0: No puede ser. Sí, 3, no, no hubiera dado la conferencia. 36, sí. Sí. Que toda la semana en el Melate, ella vende Melate, salió toda en la semana, el, el 36 y el 22. En el
1: 3, en el Con el
0: 22 yo gané. Wow. 3620, esa sí si no la sabía, no estaba preparada para la conferencia. Treinta y seis, veintidós,
1: Ah,
0: Era hace, hace, no sé, ciento y pico de años. Pero exactamente, ahorita le digo, exactamente, a ver, ahora sí, se la, no le voy a dar mil pesos, le voy a dar quinientos pesos, pero me la digo, está rápido. Entonces, ¿hace cuántos años fue el milagro de Hanukkah? Pero háganla rápido. Estamos 5,772, y fue en 3,622. ¿Cuántos años? ¿Cuántos? No. 150.
1: 500 pesos, bravo, la dijo la señora.
0: Hace exactamente 2,150 años... Como el día de hoy fue la segunda noche de Hanukkah en el templo sagrado de Jerusalén, estaban jubilosamente celebrando los Hashmonaim, el gran milagro que Hashem deseó de poder combatir al imperio griego, que era el imperio más poderoso del mundo de la época, el que lee la historia de guerras, era un imperio invencible, invencible, y un grupo de jajamitos decidieron enfrentarlos, Duró la batalla, duró. Es decir, la, 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 si la batalla de los Hasmunayim contra los iraníes eh, eh, duró como nueve años, no fue de un día para el otro. Había resistencia, había así, y el, la victoria fue en, este, en el año 36-22. Ya no se les va a olvidar nunca por la conferencia que vamos a dar. Sí. Y entonces. Y entonces ahí celebraron por primera vez, encendieron la Hanukkah ayer, por primera en la Hanukkah, y hoy encendieron esta noche la segunda vera de la Hanukkah, y eso es lo que estamos conmemorando nosotros hace 2150 años. Entonces, si en el calendario gregoriano están en 2012, quíteles, desde 2150 a 2012 son 130, ahí ya no me da, hace, no importa tanto eso, para, antes de la era común, de la era anticomún. La era común es la nuestra. 5.772, 2.150 años atrás, en el año 36-22, fue el milagro de Hanukkah. Primera novedad de la conferencia de hoy, vuelvo a repetir, pregúntesela a todos los benjamín de la colonia, a cualquier persona. Dicen qué fecha fue Hanukkah, 25, ¿de qué mes? De Kislev. ¿qué número del mes muera? Todo va, Ahí todos van bien. ¿Qué año? Es que en el segundo templo, antes de la destrucción, más o de menos 200 años después, 100 años, ¿en qué año? Antes, antes, en el año 3622 de la creación del mundo Fue el milagro de Hanukkah, privilegio de las que vinieron a la conferencia de hoy Es una información que poca gente en el mundo lo sabe Y el por qué, menos, porque lo vamos a explicar ahora El por qué en ese año, en esa fecha Rabotay, vamos a dejar a un lado las fechas y vamos a entrar a Hanukkah ¿Cuántas velas encienden en Hanukkah? Falso, falso, claro, <risas> Ay. ¿Cómo ocho, ocho días, ¿Pero ¿cuántas
1: velas? Uno
0: más dos, más tres, más cuatro, más cinco, más seis, más siete, más ocho, son treinta y seis, treinta y seis, ya tienen treinta y seis, ya está, ya está, ya tienen para la pauta para que no se les olvide la fecha cuenta cuántas velas enciendes en Hanukkah y ya tienes en qué año, en qué siglo fue el milagro de Hanukkah en el siglo 36, 3600 bueno, en los siglos se llamaría 37 porque es 36 ok, 36 velas de Hanukkah 100 años de la historia de cada son 3600 ok, pero falta explicar por qué 22 ok, ¿vamos bien? bueno, a botay. En la Gemara hay discusión, acá en la Gemara Maseje Chabat, dice, ¿cómo es, ¿cómo es la mitzvá de Hanukkah? La mitzvá mínima, 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 por si alguien no, puede, no tiene suficiente aceite o no tiene velas, o está en un lugar donde no lo dejan prender fuego, en un hotel, en un avión, en un barco, alguna cosa así, lo mínimo es una vela por familia, Un una sola por familia todos los días para recordar el milagro de que el aceite duró y eso lo hacemos durante ocho días. Pero la persona que quiere hacer la mitzvah bien, entonces tienen que ser en total 36 velas. ¿Sí? ¿Cómo se encienden? Hay dos versiones. Bet Shammai dicen, primer día ocho, segundo día siete, tercer día 6, cuarto día. 5, 5 día 4, eh, así 6 día 3, 7 día 2, 8 día 1. Así es la opinión de Bechamay. Eh, sí, de, así se ve Chamay. Dice Mi y Omri Shon el primer día 8, porque tú tienes que pregonar el primer día. Hubo 8 días de milagro. ¿Sí? Y según Bechidel, dice, ¿no? El primer día 1, el segundo día 2, el tercer día 3, el cuarto día 4, el quinto día 5 sexto día 6, séptimo día 7 y octavo 8 esa es la discusión que hay en la guemara. si me hubieran preguntado a mí a Shaul Malé qué es lo correcto hacer encender los ocho días 8 claro porque la menora que se encendía en el Betamidash cuántas se encendieron en el Betamidas el primer día uno el segundo día no en el Betamigdash, cuando encendió la menorá. Completa, claro, todos los días, completa. El aceite duró para toda la menorá los ocho días. Entonces tienes que encender toda la menorá, ocho días. Entonces, ¿por qué Bechamay dice así, Betirel dice así? Porque si hubiéramos encendido ocho cada día, entonces serían 64 y cuatro, ocho por ocho sesenta cuatro. Ya no tenemos la pauta del 36 y esa es la primera respuesta que estoy dando ¿por qué no encendemos ocho todos los días? que sería lo más correcto aparentemente, ¿sabes que la verdad a mí hasta me da coraje, veo la januquía toda preparada, digo, se me antoja prenderla toda, y para la subasta también, la señora venía emocionada la subasta de ocho velas, apenas una, ayer una, como ayer se veía muy pobre la januquia, ¿verdad o no? es decir, una velita qué bonito si todos los días encenderíamos ocho, ¿ah? Sí, sí, bueno Eso está escrito en los libros Es una novedad para que sepan El Jaime escribe Que aunque se enciende uno o dos o tres Que estén los ocho puestos sí. Entonces aquí, aquí así lo hicimos Que estén siempre preparados los ocho Pero el encendido es cada día ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos encender todos los días los ocho? ¿Saben por qué? Cabalísticamente Porque queremos llegar al número 36 Ahora vamos a ver por qué queremos llegar a ese número pero ya les dije que el milagro de Hanukkah fue en el año 3600. Ya tienen el siglo, para que nunca se les olvide. Cuando te ves, oye, ¿cuándo fue Hanukkah? A ver, ¿cuántas velas intentamos. Uno más dos más tres, no, 36, 3600. ¿Falta el 22? Ahora vamos a ver cómo llegamos al 22, ¿ok? ¿Te gustó no? Sí. Privilegio. Es nuevo, todo esto es nuevo. No hay nada repetido hoy. <risa> ¡Bingo! Se la perdieron. Belín Eder, el año que viene la voy a volver a preguntar y la que la contesta va a recibir premio.
1: Sí.
0: El año que viene voy a volver a preguntar ¿en qué año fue el milagro de Jamuká? Y va a haber gente nueva seguramente. Belín Eder, que ayer nos dé larga vida y saluda a todos. también. Ay, rabotay, rabotay. ¿Por qué? Vamos a ver, yo quiero aprender enseñanzas de la forma que los hajamines establecieron celebrar este milagro de Hanukkah voy a aprender varias enseñanzas ustedes van a impresionar de las enseñanzas que vamos a aprender hoy sí. ¿por qué se enciende 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no, y no 8, 8, 8, 8 todos los días? primera respuesta porque queremos llegar a al número 36 okay. segunda respuesta más vale un judío Menos religioso en superación, en crecimiento, que un judío muy religioso, pero estancado. Ocho, 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 Si estás en ocho atorado, eso no es la fórmula del judaísmo. La fórmula del judaísmo es uno más dos, al otro día tres, al otro día cuatro. Es, vale más ante Dios un Yehudí de men menor nivel, de nivel inferior, pero en superación, que un yudí de nivel superior estancado. Y ese es uno de los peligros más grandes que corren los religiosos. Quedarse estancado, eso es un peligro. ¿Por qué? Porque se queda estancado. Cree que se queda estancado, pero en realidad está bajando sin darse cuenta. O sea, yo ya soy, yo para que toque a la clase de Jajan Shaul, esas es para principiantes, o a la clase de Musab, yo ya sé todo, mi abuelita me enseñó todo, yo ya respeto todo, yo no tengo nada nuevo que aprender, ah, entonces no hay crecimiento, ustedes saben, que cuando uno va a escoger fecha, para casamiento, para casamiento, ya sea de uno, de hijos, todas las fechas son buenas, excepto las prohibidas, de so, todas las fechas son buenas pero hay más buenas y que de preferencia es en el calendario hebreo del 1 al 15 cuando la luna está en crecimiento de preferencia otra vez, no quiere decir no hay que sugestionarse de que Ay, yo me casé después es decir, del 1 al 15 es mejor fecha porque la luna está en crecimiento y la luna va brillando cada vez más. En cambio, del 15 al, al 30, la luna va brillando cada vez menos. Entonces, cuando escojan, tengan para escoger, si es que hay para escoger fecha, busquen del 1 al 15. Ahora yo les pregunto a ustedes, si tengo para escoger el 1 o el 15. ¿Qué es mejor, el 1 o el 15? Yo diría el 15, la luna está brillante. Pero mañana va para abajo. ¿Vieron? Ese es el musar de Hanukkah que quiero enseñarles. Más vale casarse el 1, el dos o el tres del mes que el quince ¿Por qué el quince? Yo diría que digamos, Ojami, mejor día es el quince porque está luna llena, luna llena. Sí, pero mañana va a estar menos llena y si pasado mañana menos llena. Pues no es buena suerte. La buena suerte es cuando está la luna delgadita. El día uno apenas alcanza a ver la luna, pero cada día un poquito más. Así el matrimonio va a ir cada día un poquito más. Entonces, por eso Hanukkah también tiene que ser en ese orden. Por eso los hajamim nos dijeron enciende ocho velas el primer día y ocho velas el segundo día, porque esto sería luna llena. Luna llena, no hay superación. Mejor el primer día, luna vacía. El segundo día, un poquito más de luna. Tercer día, y la luna es iluminación, es brillo, como el brillo de las velas de Hanukkah. La Hanukkah va creciendo como la luna. Cada día más luz, cada día más luz. Eso es lo que tiene el yudí que aprender del concepto de Hanukkah Mosif ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, porque el milagro fue el milagro fue en esa fecha El milagro fue y hay causa porque el milagro fue en esa fecha si nos da tiempo vamos a hablar también de eso y si no, en la clase de mañana ahora, otra enseñanza, vayan agarrando porque vienen varios, Pues les pedí que apunten porque luego van a decir aprendimos tantas cosas hoy Baruch Hashem es la inspiración nueva de este año de Hanukkah nunca se me había ocurrido la pregunta cuando los Yevanim lograron la, ganar la batalla y entraron al Betamigdash. ¿El Betamigdash estaba en funcionamiento o no, estaba clausurado? Destruido. Estaba, no, destruido no. Destruido no, pero estaba clausurado. Tenía años sin funcionar por los Yevanim. Si sí, como el imperio romano, el Pero griego gobernaba Jerusalén, no dejaba hacer los servicios. En otras palabras, una noche antes del milagro de Hanukkah, ¿sí? ¿Dónde encendieron vela? No encendieron. Y una semana antes tampoco. Y un mes antes tampoco. Estaba, así dice Maimones, Batla, Bodana, Botenu. Se canceló el servicio del Betamigdash. No había servicio porque los goínos no dejaban abrir el Knis. El Imperio Griego. Cuando ganaron la guerra, lo primero que hicieron. Por eso se llama Hanukkah también ¿Qué es Hanukkah? Inauguración, reinauguración. Es decir, lo repararon, lo arreglaron, lo pintaron, lo acomodaron, estaba ya cosas destruidas, cosas caídas, acomodaron en Misbea. para empezar de nuevo. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo o no? Es otra novedad para ustedes, ¿verdad? Entonces, que es todo nuevo, hay que, hay que vivir las cosas y aprender de ellas. Hay que imaginarse y remontarse a aquella época. Entonces, Tenían seis meses, un año, dos años, sin hacer corbanot, sin encender menorá, sin hacer ningún servicio, porque los romanos, los griegos, no los dejaban. Tenían el control de Jerusalén y el control del Amigdash, Cuando lograron expulsarlos y ganarlos, sacarlos de ahí, lo primero que hicieron es reinaugurar el Amigdash, Muy bien, respejan todo, limpian todo, como decimos en el Alan Sin, Beajarcaj, Bau, Baneja, Lidvir, Beteja, entraron tus hijos a tu palacio. Ufinue, Tejaleja, despejaron toda Betiharu, purificaron el si Sin nerot y okay. encendieron vela. Bekabush, Emonati, Meja, Ya que tienen todo el Migdash preparado para el servicio, si ya lo arreglaron, lo despejaron, había que encender el año 3622. Tienen que tienen que encender la menorá. Para encender la menorá se necesita aceite. ¿Y cuál es el problema? No había aceite en Yerushalayim. El aceite tiene que ser puro. ¿Qué es puro?
1: Sí, que no
0: lo haya tocado ni una persona que tocó a un muerto. Ni una mujer ni la. Ni un hombre que tocó a una mujer ni la. Es decir, es conservar, y es las cosas del beta migra se conservaban con mucha pureza. Por eso tenía que estar sellado con el sello del Cohen Gadol. Ni un hombre que tuvo relación una noche antes con su mujer. Si al otro día toca el aceite, lo hace también. Si sí, ni la tibila, lo hace también. Hay reglas de tomar Un ratón que tocó a un shemen, lo hace también. Y si hay alajote. Entonces, y por eso lo sellaban con el sello del Cohen Gadol. ¿Está bien? A ver, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo duró el aceite? El milagro. ¿Y qué hicieron el día 9? Volvieron a comer. ¿Con qué?
1: Ya consiguieron aceite nuevo, fueron
0: y dijo, el lugar donde se siembran los, los olivos, cultivaron el olivo, la aceituna, bien, con pureza, la machacaron con pureza, todo como debe de ser, y volvieron a hacer aceite sellado y hicieron producción kosher, me dio tiempo en ocho días de hacer producción kosher. Pero la mala dice que duraba tres días el camino de ahí hasta donde crecen las aceitunas duraban tres días, tres días de ida, tres días de regreso, machacaron las aceitunas, las procesaron y el día nueve ya tenían aceite nuevo. ¿Verdad o no? El milagro no duró más de ocho días. ¿Están de acuerdo conmigo? Hasta ahí todo va bien. Acá viene la pregunta nueva de Malek, del año 5.772, 2.150 años después del milagro. Y para que veamos por qué tenemos que volver cada año a celebrar, uno dice, pues ya lo sé, eso ya me lo sé, ya es historia que desde el kinder ya me la enseñaron, ya sé que duró el aceite, ya para qué otra vez, Hanukkah no Hanukkah en la mitad de las vacaciones, y cortar el día en la mitad, y que dejar el shopping para ir a encender, estoy comprando y tengo que dejar todo para ir a encender, porque hay que encender a la hora de la puesta del sol, ya me lo sé, todo eso ya me lo sé, van a ver como no, ya me lo sé. Lo que voy a decir ahora nadie se lo sabía. Es más, la mayoría de las cosas que he dicho hasta ahora nadie se las sabía. Por eso tenemos que cada año hacer Hanukkah para aprender. Yo aprendí cosas nuevas. A ver, Rabotai, les hago una pregunta. El Bet Migdash tiene varios años sin funcionar. ¿Por qué? Porque los estaban poder de los Yevani, de los Goyim. Ganan la guerra. Llegan adentro, empiezan a reacomodar todo. ¿Está bien? Hay un problema. Falta aceite. No hay aceite. Bueno, esperamos hasta que llegue el aceite kosher y encendemos. Por si sí, tenían ya años sin encender la menorá. ¿Qué haces tú si llegas a un lugar y, tienes que, y no hay cefer Torah? Bueno, hasta que traigan el cefer. Un ejemplo, ¿no? Sí, hasta que llegue el cefer de viaje, lo traigan de Cuernavaca o no sé qué. Mientras, ¿verdad o no? Entonces ellos... Los Yevanim, los, eh, los Hashmonaim, buscaron aceite. Dijeron, ¿no hay aceite para encender menorá? Pues ni modo, es parte de la destrucción, parte de lo que hemos sufrido de los enemigos. No hubo Corbanos, no hubo servicio, no hubo coingador, no hubo Kipur. Tenemos ya varios años. Ahora estamos Baruch Hashem, que ya ganamos la guerra. Vamos a reestructurar todo y cuando tengamos todos los materiales para empezar el servicio, ¡arrancamos! Van vale, y encuentran una botellita. Sí, pero esta botellita no alcanza, no alcanza. Entonces, ¿qué caso tiene encender hoy? Y mañana ya no va a haber, hasta que llegue el nuevo aceite. Entonces, mejor nos esperamos ocho días e inauguramos. ¿Ah? ¡Qué enseñanza! ¿Alguna vez habían escuchado esto? ¡Qué enseñanza! ¿Cuántas veces la persona decide, yo voy a hacer kosher, por ejemplo, sí? O ya voy a empezar a hacer tal cosa. ...pero empiezo después de las vacaciones... ...porque ahora justo estoy invitada en casa... Eh, sí, qué si va a empezar hoy y después lo va a dejar... Mejor no, mejor no empiezo... ...mejor no empiezo... ...porque de todos modos... ...tengo esta semana, uy, estoy invitado el fin de semana... ...en casa de alguien y ahí no lo voy a poder respetar... ...bueno, pero hoy respétalo, hoy... Oh, ...en todo, en todo, una señora por ejemplo... ...todo, hombres y mujeres hablo de mí también... ...esto no es para ustedes nada no, más, a mí también... ...quiero empezar yo algo nuevo de guemará, ...por ejemplo, fuerte, de estudio... Digo, pero ahorita no voy a poder porque este fin de semana tengo invitados. Mejor empiezo el domingo. ¿Hoy puedes? Hoy empieza. Pero si de todo, tú no sabes, tú empiezas y vas a ver milagros. Tú empieza, una señora decide, por ejemplo, como Machal, me voy a cubrir la cabeza, por ejemplo. Pero si me ve mi suegra, me arma un escándalo, un escándalo, entonces voy a esperar que pase tal. Hoy no te va a ver tu suegra, hoy póntela. Hoy hoy no tienes cita con tu suegra, ¿verdad? O no, hoy no vas a ir no pero mañana vamos a hacer cenar con ella hoy póntela y mañana vemos qué pasa si los llevanim hubieran razonado como razona la mayoría a ver, ese es el razocinio del yetzará el yo estoy hablando ya para gente buena para gente buena como nosotros que queremos ser buenos saben qué nos dice dice de todos modos no vas a poder entonces mejor ya no mejor no ya cuando te cases o cuando 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 si los llevanímos hubieran actuado así, si los Hashmonaim hubieran actuado así, ¡no habría esto! ¡No habría esto! ¡No habría esta fiesta! Si ellos hubieran dicho, vamos a esperar a que tengamos todo el aceite para arrancar el Midrash, ¿para qué, qué, qué chiste tiene encender hoy y mañana no hay aceite? Mejor nos esperamos ocho días, que traigan aceite, que traigan los borregos, que traigan todo y arrancamos bien, mejor empezamos bien. cuando Batia Batia la hija del faraón baja a, si todos saben la historia no me la estoy repitiendo baja al río a bañarse porque tenía una lepra y ve de lejos a, a 30 metros de distancia en el río en el mar ve una canasta con una canasta que se imaginó que había alguien ahí adentro se estaba moviendo ella no podía llegar hasta allá, porque si iba a ahogar estaba lejos. ¿Qué dice la Torah? Extendió su mano. ¿Cuánto mide la mano de una persona? Un metro, 50 centímetros, un metro. ¿Cuánto mide un metro? Y se le extendió la mano 25 metros. A mamá. 25 es como desde aquí hasta enfrente de Marcela. Se le extendió la mano, jaló así la este y se le volvió a achicar la mano. ¿Milagro o no milagro? Sí, sí. Todos sabemos ese milagro, pero hay algo que no todos sabemos. No, eso lo preguntó lo Heinz Muelewitz. Dice, ¿por qué se le ocurrió levantar la mano? Extender, a ver, si tú ves a alguien que se está ahogando a 100 metros o que necesita ayuda, está a 100 metros y no tienes cuerda para echarle, y no tienes nada. Le dices, eh, eh, ni siquiera le, te esfuerzas en levantar la mano. ¿Qué, qué, ¿Para qué? ¿Verdad? Es ilógico, es ilógico. Dijo Batia, yo, ¿hasta dónde llegó? ¿Hasta un metro? Ahí está, un metro. Yo lo mío ya lo hice. Yo hice mi esfuerzo. Que no digan que no hice nada para salvar a ese niño. Yo hice, extendida. Pues de todos modos, no. se necesita para salvar a un niño, por ejemplo, cien mil pesos para una cirugía. Y yo puedo donar cincuenta pesos. Mis cincuenta pesos no sirven de nada. Pero es mi, es mi metro que es mi metro de mano que yo mis cincuenta se van a hacer cien mil yo no sé cómo esa es la enseñanza de Hanukkah ellos podrían haber dicho los, los Hashmonain de qué, qué caso tiene encender hoy esta botellita de aceite si mañana para mañana uff cuánto lo vivimos eso en las casas, yo lo vivo lo vimos todos los días, en muchas cosas de la, dice para qué lo voy a hacer si de todo mañana no lo voy a poder hacer entonces mejor hasta que regresemos de viaje, mejor hasta que eso, mejor hasta que pase pesaje y ese día nunca llega en ese día nunca llega. Esa es una de las enseñanzas más grandes de Hanukkah que jamás en la vida ustedes han escuchado y a mí se me había ocurrido. Nunca se me ocurrió cuestionarme por qué los Hashmonaim se les ocurrió. ¿Ellos sabían que les iba a hacer milagro? ¿No? Entonces, ¿qué, ¿qué pensaban? Ellos, hoy enciendo y mañana, ¿qué? Mañana, ni modo, mañana enciendo, mañana no hay aceite. Bueno, entonces ¿por qué mejor nos esperamos y inauguramos bien? Mejor me espero y lo hago bien. Haz ahora lo que puedes. No hay, tú no sabes qué va a pasar mañana. Pues hay discusión. Hay discusión. No voy a entrar mucho en detalle, pero hay discusión entre los este, eh, la laja, eh. Es una discusión Lajá. Ustedes saben que en el Kipur tenemos el ayuno de Kipur y ocho días antes tenemos el ayuno de Gedalia ¿Está bien? Están probando la batería Diles por favor Miriam la... Diles que molesta la clase Por favor En Kipur Tenemos el ayuno de Kipur Ocho días antes El ayuno de Gedalia ¿Qué pasa si vienen los doctores Y le dicen a una persona Tú por tu salud No puedes los dos ayunos O si ayunas Gedalia Ya no puedes ayunar Kipur sí. Sí, Gedalia es de los jajamín. Kippur es de la Torah, es mucho más grave Kippur que Gedalia. En Entonces, muchos opinan, dicen, pues, ¿sabes qué? Que coma en Gedalia para que pueda ayunar en Kippur, Y creo que así es la laja. Pero hay otros que dicen, pues, uno sabe si va a vivir hasta Kipur. <risa> hoy, está la va de ayunar hoy. Mañana, a ver, ¿qué pasa? ¿Me entendieron por qué? Porque esta persona puede subir al Shamaim entre Roshana y Kippur. Y sí, ¿por qué no ayunaste, que día? Sí. Es que por Kipur, es que Kifur nunca iba a llegar para ti. Entonces, hoy, igual los Hashmonaim, los, los Hashmonaim, si hubiese, hubieran muerto al otro día de Han, si no hubieran encendido el aceite, y hubiera subido uno de ellos al Shammai, ¿por qué ayer no encendieron la menorá en el Betamigdash? Es que estábamos esperando tener todo el aceite para poder encender ya todos los días. ¿Tú qué sabes lo que viene mañana? Hoy. Hoy soy Tzadeket. Hoy. Hoy soy jalab Israel, hoy. Pero mañana no voy a poder, porque voy a estar con unas amigas en un lugar que no son jalab Israel. No importa, pero hoy puedo ser jalab Israel, hoy soy jalab Israel, hoy. Cuando una persona vive así, ve milagros de Hanukkah. Ve como el, hoy se le extiende un día más, y un día más, un día más. Una persona que venía aquí a las conferencias, hace muchos años, y se acercó a preguntar unas cosas, dije, ¿cómo vas con Shabbat, cuida Shabbat? me dice la verdad estoy a punto de cuidar pero tengo un problema que por eso no puedo cuidar el Shabbat un problema que que ¿Qué? tengo que ir viernes a la noche a casa de mis suegros a la luz vive muy lejos y si no voy se me arma mi shalom va y se me destruye ¿Sí? entonces no puedo cuidar el Shabbat por eso no cuido el Shabbat está bien le dijo que okay, vamos a hacer un trato cada cuánto vas a casa de tu suegro dice un Shabbat sí, un Shabbat no Dije, bueno, primero que todo, el Shabbat que no vas, lo puedes cuidar. Trato, dice, ¿se vale? Dije, claro que se vale. No, hoy, hoy este Shabbat no cuido porque el que viene tengo que ir a casa de mi suegro. ¿Qué tiene que ver? Hoy cuido. Segundo, le dije, el Shabbat que vas a ir a casa de tu suegro, ¿cuándo vas? ¿El viernes en la noche? ver el viernes en la tarde? Un caramelo dejarán de regreso, no el de ir. Me dice se vale y después, que ya regresaste de casa a tu suegro, ya no hagas nada. Ya no toques el celular, no prendas. Me dice, ¿se vale? ¿Se vale Shabbat parcial? Claro que se vale. Es que ese es el Yetzelaral, el Yetzel dice, todo o nada. Eh, y si los Yevanim, los Hashemoreim, se hubieran dejado llevar en esa época, en el año en el año 3622 3622, 25 de Kislev, ellos hubieran dicho mejor nos esperamos a tener aceite porque con esa es una de las respuestas que les doy porque se celebra ocho días y el milagro fue siete días No, si ¿Sí saben la pregunta, es famosa la pregunta el milagro fue siete días ¿verdad o no? no ocho porque aceite para un día había Sí o no? entonces ¿por qué se celebra ocho días y el milagro fue siete días? no ocho es una pregunta muy famosa la preguntó mi hijo de la escuela, se la preguntó la moral, muy famosa la pregunta. Una de las respuestas que doy yo hoy nueva, ¿eh? Nueva. Porque hubo un milagro el primer día. ¿Cuál es? Que se les ocurrió encender, aunque sabían que para mañana no tenían. Es, es, es milagro humano. Es un milagro humano. Eso celebramos el primer día. El primer día de Hanukkah saben que se celebra, que hubo unos sadikim que entendieron que aunque para mañana no tengas, hoy es la misma. Y mañana, ¿qué? No importa. Mañana no va a haber Hanukkah, que no haya Hanukkah. Hoy enciendamos la menorá. ¿Qué enseñanza? ¿Algunas se habían escuchado de Hanukkah? Cuando fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. La etapa final de la Segunda Guerra Mundial. Hitler y Mahshemot él quería conquistar el mundo para, él quería arreglar el mundo según sus, sus ideas ¿eh? entonces mandó a su general, el general Rommel Rommel era el segundo de Hitler El general se llamaba general Rommel lo mandó ahí conquistando desde Alemania, iban conquistando a Medio Oriente llegó hasta Egipto la idea era conquistar Israel seguir con Líbano, Siria, todo eso y si iban a encontrar los dos ejércitos de los nazis, se iban a encontrar en Afganistán. Unos iban para el lado de Rusia, iban a hacer un círculo y así conquistar el mundo y, y tener todo a su, a su juez para poder destruir a todos los y a toda la gente que él creía que eran negativos para la humanidad. El general Rommel llegó a las puertas de Egipto, en, en, dentro de Egipto, y ya iba rumbo a Israel. No existía el Estado de Israel. de eh, Palestina, pero hasta vivían Yehudími ahí. ¿O oh, si ¿sí existía el Estado de Israel? Creo que no. no, no Todavía no,
1: ¿verdad?
0: Bueno. Sí, fue justo un año después que terminó la guerra, sí. Entonces, ¿qué pasa cuando to todo el mundo se entera de que Romer, que Hitler está cerca de Israel? Las propiedades se desploman. Una propiedad que vale 100 mil dólares, haciendo a mil dólares. Nadie quiere comprar propiedades, todos quieren vender, hacerse de dinero para escaparse y llevarse joyas. Cuando uno ve que viene el peligro que es lo primero que se desvalora los bienes raíces porque los bienes raíces valen cuando el país está en paz pero cuando hay peligro de vivir en un lugar se desvaloran las propiedades y lo único que vale son las joyas, los diamantes que uno se puesto. la gente quiere vender si todos quieren vender, no hay compradores no hay compradores, bajan las propiedades fue el rab de Ponevich, el rab Kahneman ustedes saben que es Ponevich. conocen la yeshiva de Ponevich, han estado en Israel cuánto ¿Cuánto hace que no han ido a Eres Israel? Y Ay, 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 ay. ¿Y ¿Cuánto hace que no han ido a Miami?
1: Jajaja
0: ¿Qué tiene que hacer un yudí en Miami Si no estuvo en Eres Israel? Primero, el día que se trató ir a Miami Es escala de, 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 de Voy a Israel y en escala Un día me encontré con un jajam Que vive en Estados Unidos donde Me encontré en una boda Digo, hola jajam Un jajam eh, muy simpático ¿qué haces por aquí? Me dice, estoy en escala. Vino para la boda. Me dice, estoy en escala. digo, ¿escala dónde? Dice, sí, vamos a recibir al Mashiach a Israel. Dice, escala en México. El yudista siempre viajando a Israel. Cuando vayan a Israel, vayan a Beneverac En Beneverac hay una yeshiva, la más grande del mundo. El yeshiva pone el Está a...
1: El lejal de oro.
0: El lejal que lo trajeron de Italia. El lejal de, es de bronce, no de oro de bronce, lo importaron de Italia, un ejal imponente es una yeshiva de mil alumnos solteros y otros mil casados, está arriba de una montaña, toda la montaña pertenece a la yishiva y departamentos abajo, todos de la yeshiva, yeshiva de Ponevich ¿Quién la hizo el rabino Yosef Kahneman que en Rusia, él era el rabino de la ciudad Ponevich, se llama la ciudad en Rusia, y cuando se escapó antes de la guerra, de la primera que se escapó a Israel, cuando fundó la yeshiva le puso el nombre de la ciudad donde él era Jajam y el rab Yosef Kahneman, rab de Ponevich. Okay. Bueno. ¿Cómo se fundó esa Ishiva? Cuando Rommel, el general de Hitler, ya estaba en Egipto y se desplomaron las propiedades, dijo el rab de Ponevich, todavía no existía la Ishiva de Ponevich, estamos hablando que la gente está buscando cómo escaparse. Dijo, ¿cuánto cuesta esta montaña? Todos los metros cuadrados de la montaña. Sentados. Sentados. Es como que te digan, te vendo... Todo interlomas a un millón de X centavos, ¿sí? Juntó, se da no sé cómo, y la compró. Le dijo: ¿Para qué la compró? Dice: dice aquí vamos a hacer una yishiva de mil alumnos. Le dice: Pero está el general Rommel por llegar a Israel para destruir todo. Y usted está hablando de construir una yeshiva de mil alumnos. ¿Saben qué contestó? Qué impresionante lo escuché esto de Raúl Shmuel de Vinchelita. Dijo. Yeshiva le zegam yeshiva. Si la yeshiva va a durar un día, también vale la pena construirla. Vale la pena construir una yeshiva entera con todo lo que implica para que un día se estudie Torah y al otro día se destruya la yeshiva. Duró un día la yeshiva, valió la pena. Esos son Hanukkah. ¿Hoy tienes aceite para un día? Hoy prende. ¿Y mañana qué? Mañana no sé. Hoy prende. Eso es una, un mensaje espectacular que estamos rescatando de la fiesta de Hanukkah. Okay. Entonces, me falta contestarles por qué 36 20? Entonces Ya entendimos, a ver, vamos a ver cuántas cosas entendimos hoy. Primero que todo, ¿por qué los Hashmonaim decidieron encender? ¿Por qué no postergaron la inauguración para una semana más? Cuando ya tengan todos los instrumentos para empezar. Sería lo más, lo, lo que haríamos hoy, la comunidad sí haría. Es que no hemos abierto el kniz todavía porque todavía no llega el Sefer Aftarot. Y no queremos empezar con el Sefer Torá si no hay Sefer Aftarot. Un ejemplo. O no llega el estamos Cuando llegue y arrancamos. Bueno, mientras sin paroje te empieza. No, no, me, 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 ese es el primer mensaje. Hoy se hace lo que se puede hacer hoy. Aunque sepas que mañana no lo vas a poder hacer. Hoy lo haces. Vas a ver milagros de Hanukkah, Vas a ver que ese hoy se va a extender por muchos hoy. ¿Está bien? Segundo mensaje: ¿por qué no encendemos todos los días 8? Porque ayer no quiere luna llena. Ayer quiere luna en crecimiento. Del 1 al 15, fecha para casarse. Luna en crecimiento esto es luna esto es luz luz en crecimiento todo lo que es espiritualidad hay que ir en crecimiento en lo que es material te puedes quedar estancado tu casa está bien no, no, ya no tienes que pintarla está bien pintadita tu carro está bueno tu, tu, tu blackberry está bueno ya no tienes que hacer upgrade sí. Sí, destruir de es que la gente es así somos tremendos en todo lo material estamos buscando todo el tiempo ascenso no me dan un ascenso Ascenso, vivir en mejor colonia, mejor casa, mejor aire acondicionado, mejor televisión, mejor aparatos, mejor. Y tu talet, el mismo. Tu filas la misma. Tu teiling, el mismo. Tu nivel espiritual, el mismo. el mismo.
1: <risa>
0: te quedas estancado. En, la, en lo espiritual, te gusta quedarte estancado y decir estoy bien. Y en lo material, te gusta estar en ascenso. Y la Torah te dice al revés. En lo material, conforme. Ya estás bien. Ya baró Hashem, hiciste patrimonio, tienes tu casita, tienes tus... Ya, ya estás bien, tienes tu carro, ya está funcionando, está bien. Pero en luz, en luz, para arriba. Seguir superándose. Uno más dos, más tres, más cuatro. Ahora, Rabotay Cuando Hashem creó el mundo, ¿qué creó el primer día? Bingo. Muy bien, Bayomer Elohim Yehi Or, ba'hi Or, dijo Dios que se haga la luz y se hizo la luz. Si ustedes cuentan en la Torah, Bereshit, esa no es muy nueva, esa seguro ya la han escuchado, por eso no les, doy, no les ofrecí bingo, ¿Sí? es muy famosa pero viene al caso. Si tú cuentas desde Bereshit, ¿sí? una palabra, dos palabras, tres palabras, la palabra número 25 es or. Mayomere el Elohim y or y dijo de todo por eso que salga la luz es la palabra número 25. Está bien. Ahí ya estaba la alusión de que el día 25, Hanukkah, que fue hoy, 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 ahora ya es 26, pero hoy fue 25, va a haber or, va a haber luz y va a haber unos Hashmonaim que ellos nos van a transmitir esta luz de que aunque puedas hacer la mitzvah por un día hazla, ellos no esperaban el milagro, ellos decían lo que puedo hacer hoy lo hago. ¿Me entendieron lo que estoy diciendo? No, eso es luz, eso es or or es cuando la persona vive el presente dice hoy tengo aceite, hoy enciendo. ¿Y mañana qué? ¿De qué sirve que me ponga peluca hoy si mañana no me la voy a poder poner? ¿Un día más del Señor? Sí sirve. ¿Un día de luz? ¿Un día de luz? Or. La palabra número 25 es luz. ¿Qué luz?
1: Claro,
0: claro. La luz que Hashem creó el primer día no es la luz del sol. No es la luz del día esa la creó el día miércoles el día cuarto ¿qué luz creó Hashem el primer día de la creación? Or Haganus. es una luz que es una energía que dice la Gemara que con esa luz Adam Rishon podía ver de un extremo del mundo al otro no es la luz normal es una luz una proyección de una luz una, una energía una potencia ¿se acuerdan de la conferencia de Or Haganuz antes de Rosh Hashanah? que dijimos, ok, ahora espense un poquito. ¿Cuánto suma la palabra or en la gimatria? Or, ya se la saben, muy bien, sí, porque la dije en Shabbat, la alef es 1, la bab es 6, son 7, y la res 200, 207, 2 y 7, 9. Entonces es el día 25 del mes 9. Okay. Or, la primera vez que aparece la palabra Or en la Torah, es la palabra número 25 de la Torah, pero ¿de qué mes no dice? Te digo de qué mes, suma la palabra Or del mes 9, el 25 del 9 va a iluminar. Ahora, espérense, pero a esto, a esto quiero llegar, a esto quiero llegar. La Gemara dice... En Maseje Tzuka, ¿tienen tiempo o están apurados? No, 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 o sea, El que estoy apurado soy yo, pero ustedes no, okay. no, no, pero yo también, <risa> hasta que lleguen los invitados ahí, hay una mesivada de los abrejim. Rabotay, hay una Gemara en Maseje Tzuka, hoja 45, columna 2, apunten, registren. Maseje Tzuka, Dazmen He, -hmm? abajo en cuatro renglones, dice la Gemara, Amar Abayé, dijo a Bayé, Lo pachot almin. Nunca existió en el mundo menos de 36 sadikim que se conectan con Hashem todos los días. Me cable mínimo. De me cable a peshe kol, yom, 36 sadikim hay que todos los días los viene a visitar a Hashem. Como vino a visitarlo Abraham Avinu, hay 36 sadikim, es famoso en un proceso, 36 es cabalístico. Acá la gemara no dice ni no dice ni ¿De dónde le aprende esto la gemara? Shenemar, como dice el Pasuk, Kol Lo, dichoso todo el que espera a él. Dice la gemara Lo, la palabra Lo suma 36. ¿Dichoso aquella persona? No. Que, ansía, que quiere ser uno de esos. ¿Eh? Silvia, ¿quiere ser uno de esos? Para iluminar la calle Marcela. No, ¿por qué dice una persona cuando le dice, dice, hay 36 tatiquín? Dice, bueno, sí. Yo, yo qué, yo qué. Dichosa aquella persona que está en esa competencia, que le entra a esa competencia. Yo quiero ser uno de los 36 Sadikim que reciben la luz de la Shekinah todos los días y en cada generación lo existe. No hay menos que eso. Puede haber más, pero menos que eso. ¿Por qué 36? ¿Y por qué tiene que ser una regla, que si que en todas las generaciones, en las más oscuras, en las más gironidas más reformistas, siempre va a haber 36 Sadikim que reciben la Shekinah todos los días? ¿Por qué Rabotai? Porque está escrito en el Zohar, escuchen esto, qué impresionante. Está escrito en el Zohar a Kadosh, Fuente Máxima de la Kabbalah, en Parashat Bereshit. ¿Qué pasó con esa luz que Hashem creó el primer día de la creación? ¿Dónde está esa luz? ¿Dónde está? Hashem la escondió, así dice. Así que Hashem la guardó, la escondió. ¿Por qué la escondió Hashem? Porque sospechó que la gente mala iba a hacer mal uso de ella. ¿Qué mal uso? Dice la Gemara. Ver dónde los ricos esconden su dinero. Como puedes ver de una... Esa luz atraviesa muros. Es una luz como rayos X, rayos de ultravioleta. Entonces un malvado puede estar para la calle y ver a cien kilómetros dónde están escondiendo el dinero, los ricos o la, la combinación de la caja fuerte. Y se mete y roba. O barminal un morboso, puede observar la intimidad de las personas. Es intimidad, pero si tiene cámara directa con esa luz, Shahjin dijo, esa luz la voy a esconder. Y se la voy a dejar para los taliquín. Cuando venga el Mashiach, esa es la luz que se va a usar, dice la Gemara. Cuando venga el Mashiach, va a ser la luz de la luna siete veces más que la de hoy y el sol cuarenta y nueve veces más. El sol multiplicado por cuarenta y nueve es un calor insoportable, dice la Gemara los tzadikim lo van a disfrutar y los tzadikim, los reshaim se van a incinerar con esa misma luz la misma luz que va a deleitar a los tzadikim es la que va a quemar a los reshaim esa es la luz del séptimo milenio ahora ganuz la que está escondida, la que está guardada eso yo lo sabía siempre pero algo nuevo que aprendí hace poco tiempo es lo que dice el Zohar Akadosh Zohar, fuente máxima de la Kabbalah lo estoy leyendo aquí en Bereshit en la creación de la luz Dice es un error pensar que esa luz Hashem la escondió en absoluto, porque si esa luz estuviera escondida en absoluto, el mundo no puede sobreexistir ni un segundo. Así dice acá, Irmalea Yan Ignaz legambre lonikayema Olama Filu rega qué? porque esa luz no era nada más luz, es como una planta de energía, es la energía de la materia, lo que le da la existencia a esto es el oralanuz. Si no hay órganus esto es hacer aire, queda aire. La existencia, la, la, el núcleo, ya vieron la teoría nuclear que es el nu, que todo tiene núcleo, el núcleo del núcleo del núcleo de toda la existencia es el órganus, es esa luz. Y según la cantidad de esa luz, así trajo al que salen chispas de luz cada día debajo de la tierra salen chispas de esa luz y le dan el, la existencia a todo. Todo existe con esa luz. Y según la cantidad de luz que logramos extraer de esa luz, es la vida, la salud, la parnasá, shalom, tová, veor paneja, con la luz de tu rostro nos distes Torah, Dejaim, Abab, Ajeset, Tzedaká, Berahamim. Entonces la persona lo que necesita para que le vaya bien es tratar de extraer lo más posible de esa luz. Ahí va, ahí va. Pero primero saber eso, que la situación nuestra, personal, familiar, comunitaria, nacional y mundial, depende de cuánta luz de hora ganús sale cada día al mundo. ¿Está bien? Dice el Zohar y cómo se obtiene ese hora ganús. Behol makom sheos Kimba El estudio de la Torá. Ahí dentro de la Torá está escondida esa luz. Y los que estudian Torá logran sacar chispas de ese Ora Ganús. Es, siempre cuando le dicen que los que estudian Torá mantienen al mundo y traen salud y traen Berajá, hoy lo estamos entendiendo con más profundidad. Los que estudian Torá lo que hacen es rescatar chispas de Ora Ganús. Y cuanto más Ora Ganús logren sacar, esa es la vida y la salud y la existencia del mundo. El primer beneficiado es uno mismo. El segundo beneficiado son sus familiares alrededor, como dijimos Abraham, Vino y Lot, y tercer beneficiado es el mundo entero. Entonces Morai Moray, moray en su fuerte de la silla. Entonces vamos a hacer un a armar el rompecabezas, a armar el rompecabezas. La primera pala, la palabra número 25 de la Torah, cuál es Or, cuando Shell dijo que se haga el Or. ¿Cuánto suma la palabra Or? Or, ¿cuánto suma? 207, 9, del mes 9, 25 del mes 9, ¿está bien? ¿Qué Or se refiere? No el Or del Sol, el Or que Hashem creó el primer día, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué nos interesa saber de ese Or? Porque dice Eduardo que sin ese Or no hay nada que pueda existir, todo desaparece. Y según la cantidad, la intensidad de ese or, es la salud, la vida, la estabilidad, los temblores, todo se maneja según ese or. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una de las fórmulas de obtener ese or, dice el Pasukiner Mitzvah de or, por medio de encender la vela de Ner de Hanukkah, eso trae el or, el or a Ganús. Okay. ¿Cuántas letras tiene la Torá? el abecedario hebreo, ¿cuántas letras está compuesta? ¿22? ¿22? ¿22 letras? Por eso cuando hablamos de Hashem y decimos algo que no se puede decir, como se si, escucharon una vez? Kaviahol, se dice Kaviahol. Kaviahol, que Dios no pudo. Kaviahol, se dice Kaviahol. ¿Qué es Kaviahol? Como diciendo, ¿cómo vas a que Dios no pudo? Entonces una forma, de Kaviahol, Kav, la palabra Kav, Kav Bet, es 22, 22 letras de la Torah. Ale, B, G, M, D, E, he D, Yud, son 22 letras. Todos los secretos están, por eso dice la Gemara, que el mundo se mantiene por los niños de la escuela de primer año. ¿Por qué no por los niños de Bar Mitzvah? Dice, porque no es igual una boca que está sucia con pecados, una boca pura de un niño. Pero el niño que estudia al niño. Ale, B, G, M, D, Cuentan que una vez llegó una persona en Rosh Hashanah y Kippur, no sabía rezar, y no tenía mazor, y dijo, Diosito, yo no sé rezar, yo te voy a decir lo único que sé, me acuerdo del kinder. Ale, Dima tú acomodas las letras y las palabras según los rezos, y ahí, ahí te traigo mi sacrificio. Dice que fue el mejor rezo de todos. Hashem acomodó las letras. dice Por eso dice que cuando uno lee es bueno ver las letras, que la forma de las letras tienen luz, la forma de las letras hebreas. Tienen luz. La letra B tiene una energía, la letra Gima tiene otra energía. Cada letra tiene una fuerza. El Rab Hamu dice que las letras son sinorot, son como ductos, por donde viene la verajá de Boreolam. Cuando tú ves la B, viene la verajá sí. La Gima viene la verajá sí. La Yud, cada letra tiene, las letras tienen, y son 22 letras, son 22 fuentes de luz que componen las Escrituras Sagradas de la Torah. ¿Está bien? Entonces, ahora, otra bomba más pequeña, y con esto terminamos la clase por hoy. Mañana continuamos a las 12 de la pasión. Me mostraron este año un midrash. A mí no me cuadra todavía, no logré acomodarlo bien, pero me lo mostraron escrito. Ayer tuvimos una discusión, estuve en una, en una, una reunión de Hanukkah familiar, y le dije, ¿quién le dijo a tu yerno ese dato de dónde lo sacó? Me abrió el computador y me lo sacó, el eh, ¿Cuánto tiempo duró el Oraganuz? Permaneció en la creación el Oraganuz antes de que Hashem lo quite y lo esconda. Treinta horas. Son las 36 velas de Hanukkah. Cada una representa a una hora de Oraganuz. Treinta y horas duró el Oraganuz. Y cada vela que prendes, ayer encendimos una. Nos conectamos con la primera hora de Oráganus. Hoy encendimos dos más y ya vamos por la tercera hora del Oráganus. Dice la Gemara: ah, el mundo necesita 36 Tadikim siempre para que traigan el Oráganus, porque si no, el mundo no puede existir. Si no hay 36 personas que se conectan todos los días con la fuente de la luz, de la luz de Hashem el mundo se destruye. Por eso tiene que haber 36 Sadikim y nosotros cuando encendemos las 36 velas de Hanukkah nos estamos conectando, escúchenme lo que estoy diciendo, con esos 36 hadikim que hay cada generación que ellos son los que extraen la luz, el Ganun y gracias a ellos estamos vivos. ¿Qué les parece la novedad? Entonces, ¿en qué año fue el milagro de Hanukkah, señora Silvia? Bingo. ¿En qué año fue?
1: ¿Qué pasó?
0: Se ve dormida, se ve que hizo muchas mis fotos. ¿Ah? ¿En qué año fue el milagro de Hanukkah? 3.622. ¿Por qué? 36, porque son las 36 horas que duró el Or Haganusi. Y por eso establecieron los jajamim ha encender 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8, que da 36. ¿Sí? Y 22, para que sepas que esa luz está escondida en las 22 letras de la Torah. 3622 fue el milagro de Hanukkah hace exactamente 2150 años. Cada vela que enciendes, que a veces uno va a encender y le da flojera a la mujer, prepara el aceite y la mecha hasta que el marido venga y, y luego dicen que las mujeres no prenden, que los hombres, y que entonces a mí me hacen trabajar y luego nada más ellos. Cada, cuando la mujer está preparando el aceite y la mecha, que piensen en esta conferencia. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás preparando a conectar tu familia con los 36 Tadikim de cada generación, que seguro los hay en esta generación, que ellos son los que traen la luz, el hora y a través de ellos sobrevivimos. ¿Cómo me conecto? Una vez al año tengo ocho días para conectar. Y esa es la enseñanza, y la enseñanza primera que dijimos que también hay que relacionar y no olvidarse. ¿Por qué festejamos el primer día, si el primer día no hubo milagro? El milagro del, el milagro del primer día es que se les ocurrió decir, hoy hago la mitzvá, aunque no sé si voy a tener, la voy a poder hacer más Con estos dos mensajes nos despedimos. Que tengan todos Hanukkah, Samea, que tengamos el reput de, de conectarnos con las 36 fuentes de luz que hay en cada, cada, cada generación a través de las 36 velas de Hanukkah y tener larga vida y salud, amén, generación. Es
1: es Generalmente,
0: si
1: verdadero, un la gano, si no es uno de los enteros. ¿Pero si le das?